0: Всем привет! С вами подкаст "Пью вино и не С вами Малика,
1: Аня и Кристина. Сегодня. 1 марта, когда мы записываем наш подкаст, а это означает, что скоро все начнут заботиться о своей финансовой отчетности. И мы очень рады вам сегодня представить, что у нас в гостях Ольга и Катя из проекта Финок. И мы вы хотели как раз сегодня обсудить финансовые детали, интересные вопросы, которые могут касаться каждого, кто живет здесь в Чехии. Девушки, здравствуйте! Мы очень рады вас видеть, слышать сегодня на подкасте. Здравствуйте! Всем привет! Можете вкратко представиться нашим слушателям, рассказать о своем проекте, рассказать о себе, как долго вы живете в Чехии, чем вы занимаетесь, и так далее, и так далее.
2: Всем привет! Еще раз. Меня зовут Катя Екатерина. Я приехала из России, приехали мы с Оли вместе, только Оля приехала из Казахстана. Встретились мы здесь первый раз, где-то лет 20 назад, на курсах чешского языка. Но сдружились мы не сразу, где-то через год. Статистика! Нас связала в морской бой, когда мы пытались понять, что такое статистика.
3: Первая встреча была не на статистике на самом деле, а на микроэкономике, но Катя этого уже не помнит. Вот. И когда мы закончили учебу, действительно очень много шло общения. Я ушла в частный бизнес, в предпринимательство, в переводы. Я стала переводчиком, несмотря на экономическое образование.
0: А как вы решили создать свою страничку финок или помогать людям? Расскажите свою историю, думаю, она будет очень интересна.
2: Когда я была, по-моему, с первым ребенком, у меня ребенок был очень маленький, я пришла с Олей, Коля вернее, с очень простой идеей <laughs> на тот момент и сказала: Оля, а давай мы с тобой Заведем Инстаграм, где людей будем учить финансовой грамотности. Это же так необходимо, это же так просто вести Инстаграм. Ничего не надо делать. Чувствую, у нас есть свои проекты, но мы же найдем час-два в день, чтобы уделить этому время. Но, к сожалению, эта <с qualited> реальность оказалась совершенно другой в плане того, сколько мы начали уделять времени проекту. Но нас просто это так все затянуло, и как-то мы еще дружим.
4: Девчонки, еще один вопрос, который мы вообще обычно задаем в рамках нашего досье. Я думаю, что мы разовьем эту тему впоследствии, но в двух словах, возможно, даже каждый из вас, расскажите о своей самой большой неудаче.
0: О, насчет вакапов. Кстати говоря, я читала у, у Кати в Инстаграме, что якобы ты выплачивала кредит на свой старый бизнес, но я надеюсь, что это не совсем секрет, так как у тебя это написано в Инстаграме. Поделись, пожалуйста, с нами.
2: Давайте так, я начнем с того, что я очень позитивный человек. И я считаю, что у меня нет никаких факапов. Это просто моя школа. Просто вопрос заключается в том, если школа дешевая или дорогая. Эм, иногда случались. Ну в начале вот моего бизнес пути был действительно такой случай, что у меня была очень дорогая школа. Э, мне с чем-то помог папа, и так получилось, что просто там были очень большие потери. Причем, ну просто нас кинули, скажем так. А если
0: поподробнее, в чем в итоге была проблема?
2: Проблема просто у меня была фирма. В э, Тот момент, когда открывалась фирма. По закону в Чехии нельзя было купить квартиру на физическое лицо иностранное. Необходимо было открывать фирму, где одним из участников был Чех, должен был быть. И тогда все так делали, покупали квартиры на фирму. Да? И условием этого было, что мы даем деньги, покупаются квартиры на фирму, и фирма работает. То есть без всяких кредитов. Ну и в один прекрасный момент я просто узнала, что как бы не так, что есть кредит на фирме, Деньги, которые были даны на квартиры, их нет, а кредит есть. Вот такая веселая ситуация, да. Поэтому мои первые квартиры стоили в два раза дороже, чем они первоначально стоили. И, и я начала потом просто проводить детективную работу, искать, где деньги, есть ли вообще деньги. Потом я узнала, что есть счета в других банках. Я такая «О, деньги, наверное, здесь». Денег там не оказалось, там оказались кредиты. И причем этот человек, последнее, что он сделал, он просто заложил мою квартиру. То есть он придумал очень веселую историю. Почему, что, да как. И сюда приходили люди, делали оценку квартиры. Только он я же не знала, что это оценка. Он так очень красиво все поставил. И я узнала, что на мою квартиру наложен кредит, который надо выплатить. В течение шести месяцев пришлось выплатить этот кредит. Я потом... Э, у меня были адвокаты. Мне помог вот мой молодой человек на тот момент. Все очень весело воспринимали эту историю, потому что, действительно, ты никогда не веришь, что ты можешь попасть в какую-то такую ситуацию. Но <laughs> такое бывает.
4: Катя, а какой, а какой урок ты вынесла все таки из этого тогда?
2: Я вынесла из этого, что просто, если вы что-то хотите делать, начинайте в этом разбираться, хоть как-то. Если вы не будете вникать в проблему, в саму в ту суть, что вы делаете, то с этим очень сложно. Причем просто понимать, окей, это со мной произошло, принять это как суть, просто идти и решить эту проблему, не ходить, не нудить, не спрашивать, блин, почему это произошло со мной, а просто сидеть и делать то, чтобы вытащить себя из этой дыры.
0: Самое главное, что это прошла, сейчас у тебя такой, скажем, новый жизненный опыт, и я думаю, Оля была с тобой рядом, я думаю, у нее тоже есть какие-то интересные факты или истории, да, Оля, так ведь? У меня на самом деле Таких ярких историй, как у Кати, нет, но я
3: думаю, что одна из историй, которая нас обеих в принципе в этот проект частично привела, это были наши не очень удачные инвестиции, тоже Катя пришла с идеей, у нас в принципе Катя генератор идеи основной, она пришла с идеей, что надо что-то делать, куда-то инвестировать и давай вкладываться в облигации, мы на тот момент были еще очень неопытные, инвестициями мы не занимались и вложились мы не очень удачно, к счастью, небольшие деньги потеряли, но опять же вынесли из этого очень хороший урок, поняли, как здесь это работает, работает здесь это очень не так, как мы привыкли думать, как нас учили в институте, например, все совершенно оказалось по-другому, но мы из этой ситуации тоже вынесли свои какие-то знания и уже когда у нас был финок мы делали в том числе, когда мы начали только, и организовывали офлайн разные курсы, пока ковид нас не остановил. А мы делали курс в том числе про инвестиции в облигации именно в Чехии, потому что это такая специфика, которой здесь, в принципе, никто не обучал. И, насколько я знаю, до сих пор не обучает.
1: А в принципе, если бы я могла подытожить вашей истории, то я бы хотела, наверное, и сказать то, что это было достаточно давно. Вы сказали, что это было лет 15 назад, если я не ошибаюсь, и мне кажется, и 15 лет назад было очень сложно достать какую-либо информацию здесь, в Чехии. То бишь сейчас то же самое и ваш проект предполагает то, что если у кого-то возникнут какие-то вопросы, они могут обратиться к вам, обратиться в любую другую агентуру, и, э, и у них не возникнут эти факапы, грубо говоря, в реальной жизни, потому что сейчас информация для всех иностранцев, я думаю, намного больше. Вот, и э, я вот как раз э, хотела спросить то, что сложно ли вам было э, всю эту информацию суммаризировать и, препод да, и преподносить понятным языком для людей, кто в этом не разбирается, потому что, как я полагаю, что 15 лет назад у вас действительно не было этой возможности э, найти э, какую-то понятную информацию от других людей, которые, скажем, живут здесь, уже дольше, чем вы, и
2: имеет какой-то опыт. Но 15 лет назад вообще не было интернета. Мы только приехали сюда, и я помню, мы еще у нас были мобильные телефоны, и у нас, где мы учились, мы просто соли учились в разных зданиях. Здесь у нас тоже есть. Интернет-кафе были, да. И у нас были классы для интернета. То есть тогда были кафе интернетовые интернет интернет-кафе, и мы ходили туда и забивали какую-то информацию. Но, то есть, доступа не было такого к информации, которая есть сегодня. То есть, сегодня, если человек хочет о чем-то узнать, он может узнать. Google в помощь, как говорится. Да?
3: Проблема в том, что, вы знаете, я вставлю свои две копейки, очень многие люди либо не хотят эту информацию искать, либо думают, что они и так все знают, потому что иногда нам такие вопросы задают в нашем блоге, то, честно говоря, мы сильно удивляемся, потому что, ну, действительно элементарные вещи, которые сейчас можно загуглить. Для иностранцев сейчас созданы прекрасные условия в плане интеграционных центров, где оказывают бесплатную помощь. То, чего не было, когда мы приехали. То есть мы все пробивали своим лбом, без знания языка, еще тогда на том этапе. И без интернета, без какой-то помощи, без знакомых здесь, потому что из Казахстана это мы были, по-моему, второй поток, кто сюда приехал, студентов. Вот. И когда я вижу людей, которые сейчас ленятся про Просто хотя бы загуглить Очень жалко становится Потому что действительно информация огромная Множество информации бесплатной, доступной, легко доступной Но люди все равно не напрягаются
4: Мне кажется, здесь, здесь основная проблема в том Что как раз-таки вы сказали Очень много информации Все, кому не лень сейчас пишут Мне кажется, и об инвестициях И об облигациях И о э, пифах, не знаю Обо всем, о чем угодно Поэтому, наверное, в этом заключается проблема обывателя Когда он пытается войти в этот мир и тут же сталкивается с противоречивой информацией С информацией, которая, я не знаю, просто взрывает какое-то его э, сознание на самом деле
0: Давайте поговорим о инвестициях Что для вас инвестиции? Потому что в наше время сейчас по инвестиции подразумеваются машины, квартиры, для кого-то облигации а что для вас? Могли бы вы дать какое-то определение инвестициям?
3: Ну, для меня инвестиции ⁇ это все, во что я могу вложить деньги и получить от этого какой-то доход, легально, естественно. Соответственно, тут каждый уже потом начинает выбирать для себя, что ему ближе. То есть, если человек, например, хорошо разбирается в вине, то почему не вкладываться в вино и не получать от этого потом какие-то дивиденды? Если человек хорошо разбирается в искусстве, то же самое прекрасно можно заработать на вложениях в какие-то предметы искусства, тем более, что сейчас уже появились возможности, когда можно инвестировать, если у вас нет денег, чтобы купить всю картину, например, да, вы можете вложить какую-то часть и купить кусочек картины, которую через какое-то время продадут, и, соответственно, вы свою часть прибыли от этого получите. То есть сейчас возможности действительно не ограничены. Другой вопрос в том, что нужно в этих темах разбираться. То есть, допустим, я в картинах не разбираюсь совсем, Поэтому я в эту тему не лезу Или в вине я тоже не разбираюсь, я его не пью, к сожалению И несмотря на то, что мы сегодня в таком подкасте Поэтому я, естественно, в вино инвестировать, наверное, не буду Пока я эту тему хорошо не изучу К сожалению, очень многие люди тоже, не зная тему Не понимая, какие риски они могут понести И какие потери, бегут со всеми как, как всегда у нас спрашивали родители, да, если ты прыгнешь, если все прыгнут с пятого этажа, ты тоже побежишь прыгать? К сожалению, очень многие именно в инвестициях этим грешат, потому что э, те же криптовалюты, например, все сказали, что о, класс криптовалюты, надо зарабатывать на криптовалютах, все побежали. Нервов, к сожалению, на это хватает не у всех, потому что криптовалюта это одна из таких самых волатильных инвестиций. То есть колебания очень сильные. И, соответственно, у кого-то нервы сдают, он видит, что начинает терять, продает, теряет еще
1: больше. Поэтому тут нужно быть очень. Расскажу очень... свой факап. Сейчас я в криптовалюте минус 46%. И я не продаю. У меня минус 32%. Даю виртуальную 5.
0: Я, допустим, в инвестициях абсолютно ноль, и почему-то я, наверное, это какие-то мои старые установки, я не доверяю, это, наверное, от семьи моей идет, знаете, я, наверное, как-то бабушка, которая хранит, наверное, денежки чуть ли в наличку в этом, в, в пиджаке, в матрасе, да? А вот как мне, как новичку, скажем, с чего нужно начать? Или вообще, можно ли начать с 500 крон, например, инвестировать? И где и нужно инвестировать? Я слышала, что нужно идти к брокеру, что ты сам не можешь это открыть. Можно об этом поподробнее?
2: Начну сдалека. Я просто, чтобы вы понимали, помимо того, что Оля сказала, что у нас есть экономическое образование, у меня еще есть образование психолога, ну, это просто мое хобби было, Оля Оли юриста. На самом деле инвестиции в психологию очень тесно связаны, потому что почему вот мы храним под подушкой, да, это все идет, вот как бы ни говорили, это все от наших предков идет, вот кого-то раскулачили, все недоверие. Либо очень часто бывает, что у людей есть определенные тараканы в голове, которые бегают, и постоянно они там всплывают, когда не надо. И почему люди там не инвестируют, боятся, боятся чего? Если много денег, значит я плохой человек. Очень много вот таких вещей идет от наших предков и оттуда, издалека здесь просто надо понимать и поменять свое мышление насчет того что чего я хочу плюс нельзя забывать из каких стран мы приехали да? там тоже вроде как все коллективное, нельзя этого делать инвестиции делать только непонятно кто и это же инвестировать можно только миллионами если у вас есть миллионы только в этом случае нет на самом деле можно начинать вот детей с 6 7 лет можно уже учить инвестирование сейчас очень много книг и литературы есть на эту тему есть очень хороший пример наш любимый автор он бода шефер написал очень хорошие книги для детей есть две книги одна по моему называется мани или там она называется мани или азбука денег что-то наподобие такого. а второе кира и дырака от бублика кира и дырка от бублика и вот они уже рассказывают детям на понятном языке как это можно сделать элементарный вопрос вы ведете записи своих расходов?
0: Нет. <смех> меня с 13 лет меня папа отправлял на всякие языковые курсы и меня я отдавала своему папе отчетность, потому что я, скажем, он в семье директор, которому я даю отчетность, как бухгалтер, какие я трачу деньги в 13 летнем возрасте. Вот и все. И до сих пор привычка осталась.
2: На самом деле это очень классная вещь, потому что когда мы ведем отчетность какую-то у себя, записываем наши любые расходы, во-первых, это осознанность, во-вторых, очень много трат, которые бы возникали, если бы вы не вели эти вот записи, они бы были. А когда вы начинаете, окей, я пойду еще за одну чашку кофе, вопрос, нужна ли это мне чашка кофе или нет? Или это чисто такая, а потому что все пьют, я тоже уже попью. А потом, когда ты начинаешь осознавать, окей, я возьму эту чашку, чашку кофе, она стоит сколько, я не знаю, я кофе не пью, 75 крон, 100 крон. А потом такой, окей, если я там три раза за месяц выпил, это уже 300 крон, это уже как бы весомая сумма, которую, по идее, я могу куда-то инвестировать. То есть, ведение бюджета меняет осознанность отношение к деньгам.
4: Мои страшные опасения подтвердились, потому что я человек, который очень много денег тратит на кофе. И я просто боюсь заходить и статистику проверять каждый месяц, но для себя просто я отмечаю, что там эти расходы есть, да
2: Мне очень нравится такой подход, вот нравится кофе, посмотри, если вот та компания, у которой ты покупаешь кофе, там, я знаю, Starbucks, да, эм, посмотреть, если эта компания выпускает акции ну, соответственно, если у них есть акции. Почему бы просто один раз взять, не взять себе за пример, что, окей, там раз в неделю я не выпью чашку кофе, я отложу, а потом эти деньги инвестирую в эту компанию. Что мне это принесет? Если, тем более, они выплачивают дивиденды, окей, я вот знаю, что я потом буду покупать кофе, но я знаю, что я купила, да, я потратила деньги, но потом они мне же вернут в качестве дивидендов. Плюс стоимость, я верю в эту компанию, они делают хорошее кофе, я в них верю, цена у них будет расти, я буду на этом тоже зарабатывать. То есть вроде как можно и пить, кофе и сразу такой оп и заработать то есть здесь надо вот менять свое мышление относиться к этому чуть, -чуть по-другому и понимать что э, нет плохих ситуаций просто на эту ситуацию можно посмотреть с другой стороны да. у меня
4: вот такой вопрос девчонки мы затрагивали тему облигаций сейчас и я например как человек который Инвестирует. У меня есть несколько портфелей. Я когда приехала сюда, я увидела здесь процентные ставки по вкладам, <свят> например, по тем же самым. У меня были просто огромные вопросы с тем, как здесь вообще можно выходить на пассивный доход. Вот если бы вы могли пару слов об этом, может быть, у вас какие-то есть здесь любимые инструменты, с которыми вы приумножаете, в общем-то, свои финансы в том числе?
3: К сожалению, учитывая сегодняшнюю инфляцию... <свят> Выйти на пассивный доход, настоящий пассивный доход, конечно, очень сложно. Тут все зависит, я еще добавлю, если можно, к тому вопросу, на который Катя отвечала, про 500 крон, про инвестиции. У нас в блоге мы прямо ведем проект, в рамках которого мы показываем, каким образом и куда можно инвестировать как раз вот такие маленькие суммы. То есть мы каждый месяц начинали мы как раз с 500 крон, Сейчас мы уже откладываем 700 крон каждый месяц, и каждый из нас в рамках вот этих вот 700 крон какое-то свое портфолио создает. Причем мы, поскольку очень разные, я человек очень не склонный к рискам, Катя гораздо более склонна к рискам, и поэтому у нас получились разные портфолио, и на этом как раз можно посмотреть, во что можно эти 500-700 крон вкладывать, и сколько на этом можно зарабатывать. Возможностей очень много на самом деле, понятно, что инфляцию сейчас мы не покрываем и, наверное, мало кто покрывает, особенно люди не склонные к риску, но это такая, будем надеяться, ситуация, которая рано или поздно закончится, мы вернемся в относительно к относительно нормальным экономическим показателям. В принципе, очень многое зависит от вас, от того, к чему вы предрасположены в плане рисков именно. Если, например, человек боится рисковать, боится потерять деньги, спать не будет, каждые пять минут будет проверять, как там его криптовалюта поживает и куда она упала, то ему, наверное, не нужно инвестировать в криптовалюту, потому что он на этом не заработает, а наоборот здоровье потеряет, и еще потом лечиться придется. А нужно выбирать такие инструменты, которые подходят как раз под ваше понимание, под ваши какие-то ожидания. Может быть, это не будет настолько высокодоходно, как какие-то высокорисковые инструменты, но с другой стороны, это будет для вас комфортно.
0: Ну и плюс их нужно же выводить, там также идет какой-то налог на выв вывести из биржи. И вообще, давайте сначала,
2: где можно инвестировать, на каких биржах, как это происходит? Можно инвестировать где угодно, на самом деле. Просто надо вот действительно сесть и понять, чего я хочу в этой жизни. Куда... Чтобы мы Какой бы вопрос мы не, затр... не затронули, финансовой грамотности всегда основополагающей является какая моя цель и когда эта цель мне нужна, да, потому что от этого зависит потом, если это будет долгосрочная цель либо краткосрочная цель. От этого зависит, какой инструмент я выберу, чтобы исполнить мою цель.
0: Нет, но я имею в виду, вот, допустим, я хочу купить, не знаю, акцию какую-то, там, 0,4%
2: Apple. Apple, да, это, скорее всего, будет американский рынок, и надо искать брокера, который будет работать с американским рынком акций. Это первое, что надо сделать, сделать определенное исследование. Опять же, Google в помощь. Очень известные платформы. У меня, к примеру, есть платформа Trading212, они работают, по-моему, с американским рынком. Есть Robomax, есть, забыл название одной очень известной платформы, но там платятся какие-то платежи за то, что вы используете платформу. Вот две платформы, которые я назвала, я их использую как раз в рамках проекта, о котором говорила Оля. Они бесплатные. Ну, там есть какие-то маленькие платежи за то, что я куплю эту акцию. Причем выгоды, примеру, у них есть в том, что вот нет у меня денег на, по проекту на целую акцию Apple. Я могу купить часть акции, что уже хорошо, и она может мне приносить начать доход. Вот. Как их потом выводить
0: на тех же американских биржах? Также через брокера?
2: Продать. Через брокеры, да. Акции вы... Посмотрите, что такое брокер? Брокер – это посредник. Между вами и компанию, через которую вы хотите купить. Это утрировано там как бы сложнее. Ну, вот утрировано, да. Есть брокер, есть вы, есть компания, которая продает акции. Брокер вам помогает купить. Причем надо аккуратно быть с брокерами, потому что есть брокеры с прямым выходом на рынок акций, и есть не совсем с прямым. Если с прямым выходом, тогда вы покупаете акцию на себя. Да, это очень важно
4: Вопрос, особенно вот с постсоветского пространства Я думаю, что сейчас многие бы вспомнили Форекс Вот Форекс, но это тоже брокер получается?
2: Форекс не... — это не брокер Форекс — это рынок, на котором происходит торговля парами Пары валютные То есть это USD — евро, доллары — евро, кроны — евро, кроны — доллары и все остальное Это вот как раз происходит на Форексе но это не брокер, это вот, это, это специфический рынок, где происходит определенная торговля. А трейдер – это тот, кто продает, продает. Да, мы с Олей больше являемся такими пассивными, мы, мы покупаем в долгосрок. Долгосрок, он не такой рискованный, вы покупаете и держите. Там вы не тот человек, который смотрится постоянно за котировками, упало, либо поднялось, надо продавать, либо покупать. Вы просто покупаете, у вас есть определенная стратегия и держите. Особенно это хорошо для долгосрочных целей, потому что все мы знаем, ну или по крайней мере слышали, что экономика у нас всегда растет, у нее растущий тренд, без разницы, где мы сейчас находимся. На долгосрочном промежутке экономика растет, в краткосрочное время, промежутки, а у нее могут быть взлеты и падения. Но пик одного периода будет потом минимум другого периода. Ну, экономика у нее вообще как бы растущий тренд. И зная это, поэтому работает долгосрочное инвестирование. Оно менее рискованное. Если мы хотим заниматься инвестициями, необходимо понимать, что это несет за собой. В плане того, что есть налоговые консультанты, которые могут сказать, окей, okay, вот, если вы будете делать трейдинг, у вас там будут определенные налоги. Если вы держите в долгосрок, это совершенно все по-другому работает. Легче с какой-то стороны. Потому что вы налоги не будете платить сразу, а только в моменте, когда вы продадете на определенную сумму. Там, то есть там есть свои нюансы. Поэтому продать и купить акцию, в принципе, легко. Но вопрос заключается в том, для чего вам это надо и для какой цели вы будете это делать.
4: Ольга, а, а вот вы говорили про менее, например, рискованный инструмент или про то, что вы, в принципе, менее рисковый человек. Я думаю, что многие могут, наверное, с этим согласиться, потому что каждому, наверное, не хочется терять свои сбережения. Вот вы, например, тогда каким образом приумножаете свои финансы?
3: Я, ну, самый, скажем так, наименее рисковый инструмент – это счет в банке, сберегательный счет. Сейчас относительно неплохие проценты банки
4: предлагают. Понятно,
3: что это не покрывает инфляцию всю ту же нашу
4: любимую, но... 0,000% или, или...
3: На сберегательных счетах можно найти 4, 5, 6% даже в некоторых банках. Ну, например, у меня конкретно в AirBank, там я получаю, по-моему, 4% сейчас. ФИО предлагает 5% на некоторые вклады, то есть в принципе сейчас уже можно найти да, какие-то вполне себе неплохие проценты и даже что-то получать. При этом банковские вклады застрахованы, соответственно, поэтому, в принципе, если у вас нет каких-то огромных миллионов, то вы эти деньги не потеряете в случае чего. Ну и, в принципе, чешский рынок относительно стабильный банковский, не считая истории со Сбербанком. Поэтому для самых консервативных банковский счет сейчас самое время вложиться в сберегательные счета, Потом я также инвестирую в паевые фонды, они тоже относительно, относительно стабильные, в зависимости, опять же, от того, во что эти фонды вкладываются. То есть это фонд, который собирает какое-то количество инвесторов, эти инвесторы имеют так называемые паи, то есть, грубо говоря, ценная бумага, да, которая дает право к собственности этого фонда а сам фонд собранные деньги инвестирует в акции, облигации, недвижимость и так далее. Я, например, в первую очередь вкладываюсь в фонд недвижимости, потому что я вообще люблю все, что можно пощупать, увидеть. И если я вижу, что этот фонд купил конкретно вот это здание, которое я могу пойти, на которое посмотреть вживую, то, в принципе, недвижимость – это, в принципе, одна из самых таких надежных инвестиций, наверное. И пока на фоне всех сейчас колебаний на фондовых рынках и везде – вот этот паевый фонд, который инвестирует в недвижимость, он пока держится и показывает доходность?
1: Вопрос от меня сразу на засыпку. Вот так как мы сейчас живем очень нестабильное время, мы не знаем, что будет завтра, и может случиться такая ситуация, что мне вот прям завтра нужны мои деньги, которые я инвестировала. Без разницы, если я в минусе, в очень большом минусе и так далее. Какой тип инвестиций бы мне это позволил сделать в кратчайший срок вывести деньги? Потому что, даже если я буду делать какой-то депозит в банке, по-моему, если я не ошибаюсь, должно пройти какое-то время, когда ты можешь прям без больших рисков вернуть эти деньги себе обратно на счет. То же самое, думаю, и с брокерами такая история. Вот если завтра случится апокалипсис, и мне срочно нужны деньги на то, чтобы переехать на Марс, откуда, куда мне лучше инвестировать, чтобы эти деньги все же были ближе ко мне? Вот, Как вы думаете?
3: Берегательный счет то, что по-чешски называется «споджицы учат», потому что в банках есть, грубо говоря, два вида таких счетов. Это вот этот сберегательный счет и депозит. Депозит – это как раз то, о чем ты сказала. Это счет, который вы кладете туда деньги на определенный срок и уже не можете их в течение этого срока снять назад. Вот этот депозит или терминованный вклад по-чешски. Обычно там он начинается от нескольких недель до нескольких лет. И в зависимости от того, на, на какой срок вы отдаете свои деньги, зависит, там растет процент. А сберегательные счета, они, как правило, более флексибильные. то есть просто нужно уточнять в банке условия, но, как правило, вы эти деньги можете без проблем снимать, докидывать обратно, снова снимать, снова закидывать. То есть это более такой счет гибкий. Так что если, если нужно, как правило, мы советуем такие счета для подушки безопасности как раз. Если у вас есть какая-то подушка безопасности финансовая, какой-то резерв на черный день, на, на какие-то проблемы, если вдруг случатся, я не знаю, ремонт или вот сейчас больной вопрос для всех, недоплата по коммуналке, то сберегательный счет это самый такой вариант чтобы держать там эту подушку, хотя бы чуть-чуть на этом зарабатывать, потому что там 3-4% сейчас заработать можно.
1: И вот еще такой вопрос. Мы вот сейчас находимся, опять же, в интересное время и плюс в интересном возрасте, когда все начинают задумываться о том, что пора бы уже купить свою квартиру, особенно люди, которые живут в Праге, это большая головная боль. Сразу скажу, что я эту головную боль прошла год назад, я успела, потому что сейчас все знаем, что ситуация для молодых людей вообще непозволительная — купить квартиру и взять ипотеку. Как вы думаете, какой тренд будет в будущем, если все таки нужно подождать или брать сейчас и свыкнуться с мыслью того, что 30 лет ты будешь выплачивать нереальную сумму? Вот как вы думаете?
2: Расскажу свой пример. Когда я покупала квартиру, вот то, что случилась ситуация со мной, я брала квартиру на пике. Тогда были очень высокие цены, но нам надо было взять, чтобы потом я могла с этим работать. Но сегодня тот пик, который был тогда... Сегодня это просто такой минимум, Я бы... надо было тогда брать очень много квартир. Вообще мы с Олей являемся еще, мы входим в один клуб инвесторов по недвижимости, у них каждые полгода проходят разные конференции, все кладываются одно и то же мнение, что квартиры можно и покупать сейчас. Да? Если вы квартиру держите инвестиционную, к примеру, и держится ее долго, то она будет расти. Даже если вы покупаете квартиру для себя, вы ее можете купить, она у вас будет долго. Сегодня она стоит там 2 миллиона, через 3 года она может стоить 4-5 миллионов. Да? Либо она может стоить меньше, но потом она будет снова больше стоить. Может быть, такой совет, что по опыту мы знаем, что то, что вы видите там где-нибудь на S-реалитах, это то, что уже осталось от хороших предложений. Вот В этом случае должен быть хороший друг риэлтор которым истекаются предложения и которые еще не попадают в, 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 да, в поток с реалити или что-то такое. Потому что у них есть даже вот, обычно риэлторы работают так. У них есть клиенты, которые хотят продать. Есть клиенты, которые хотят купить. Если получается их сконнектить, соединить, то они даже эту информацию не будут никуда выставлять. Поэтому хотите купить квартиру? Изучайте рынок. Подружитесь с риэлторами изучайте информацию у застройщиков, когда они строят, что они строят. Всю информацию можно найти. Можно найти даже информацию о будущих постройках. К примеру, около меня, это история там пятилетней давности, да, Оль, шести. Я Оле говорила, Оля, у нас там недалеко есть, вот просто здание, здание, дырка, здание. Сто начнут строить. Начали. Я докопалась до э, прораба. Я говорю, кто ваш инвестор? Они еще котлован не вырыли. Я их так достала, что они мне дали телефон инвестора, я ему звонила и говорю, слушайте, мне очень интересен ваш проект, наверху мне нужны две квартиры. Он говорит, мы еще и рекламу не дали. Откуда у вас телефон? Я говорю, я нашла. Я с ними потом общалась насчет покупки. Вот если вы чего-то хотите, можно действительно сделать, просто проанализировать, где вы хотите купить, что вы хотите купить, посмотреть, можно... В Гугле обычно бывает информация, просто если забить, какие планы по застройке этого конкретного района, и там будут какие-то проекты, и вот к ним можно уже подкапываться, подходить, искать какие-то выходы, и можно там найти квартиры по лучшим ценам, потому что у застройки так строится, чем выше этаж, тем дороже квартира становится, потому что им в первоначальном этапе надо продать квартиры, чтобы им разрешили там определенный кредит, чтобы им разрешили сделать какие-то вещи. Поэтому первые квартиры будут самые дешевые. У меня была такая ситуация, что квартира, которую я
1: хотела купить, она через неделю уже была на 2 миллиона больше. А еще такой тоже совет от меня, потому что я с этим сталкивалась. Если увидите какую-то дыру в Праге, где теоретически, да, Катя, вот ты была права, где теоретически могут быть квартиры будущие. Грубо говоря, а, обязательно нужно посмотреть в кота стричей, а чья это земля и кто на ней будет потом строить. Поэтому в катастрофе тоже вся есть эта информация и сразу можно понять, если земля куплена городом или каким-то девелопером. Что
2: сейчас ожидаю я, к примеру? Я там не могу сказать, если цены будут расти или цены будут падать. Да, Это такое, знаете, дайте мне шар, я бы с удовольствием тоже узнала эту информацию. Но, скорее всего, из-за того, что сейчас ипотечные ставки большие и сейчас будет заканчиваться фиксация по ипотечным ставкам у определенного числа людей, у которых есть ипотека. А поймите, что если кредиты брали большие и брали ипотеку стопроцентную, вопрос заключается в том, если сейчас они смогут выплачивать кредиты или нет. Будут им финансировать кредиты, будут им уменьшать ставки ипотечные или нет. Но может случиться такое, что будут появляться квартиры на рынке, с которыми люди просто не будут справляться, чтобы платить за них. И это определенная возможность другим людям это выкупить. То есть, может быть, стоит поизучить, как работают аукционы, как работают в банках, даже есть специальное отдело, но на них очень сложно выйти. В банках есть специальное отдело, которое занимается вот такими проблемными квартирами, и последняя стадия, когда невозможно уже решить с человеком ситуацию, что они не могут выплатить кредит они просто эти квартиры могут продавать по, по определенным условиям.
4: Девчонки, а вот расскажите, вы, вы сейчас упомянули про аукцион. У меня просто буквально всплыла история из моего студенчества, когда мне рассказывали, что кто-то купил квартиру там на Карловом намнести условно за 3 копейки по аукциону. В общем, вообще, что это за, такое, за такой феномен аукциона здесь с недвижимостью? Вот.
2: Ну, это вообще как бы не новая история, это очень старая история. Если мы говорим, сейчас есть добровольные аукционы и есть аукционы по принуждению, как-то так они называются. Суть в том, что если человек не может заплатить за свою квартиру, но растет, креди... растет сумма долга, тогда у банка не остается ничего, как продать эту квартиру вот через такой аукцион. То есть идет оценка квартиры, говорится, что, к примеру, какая-то квартира, ее оценочная стоимость такая-то, такая-то, но ее выставляют меньше. На цену, и говорят, что каждый шаг, то есть каждый следующее ваше предложение должно быть там 100 тысяч, к примеру, плюс, да, и в аукцион можно пойти, но надо понимать, для чего мне эта квартира, сколько я за нее готов заплатить, и какая ее реальная стоимость, да, для меня, если там надо делать ремонт, они разрешают прийти эту квартиру посмотреть, чтобы понять, что с ней делать, в каком она состоянии, и люди просто, есть платформы, куда можно регистрироваться, там необходимо заплатить какой-то определенный взнос, который потом вам вернется, если вы не выиграете аукцион, и в определенный назначенный день начинаются торги. То есть участие на аукционе подтверждается тем, что вы платите вот этот определенный взнос. И выигрывает, соответственно, может выиграть человек, который предложит наибольшую цену. Но здесь надо быть аккуратными, потому что здесь иногда работают роботы, и они специально вот эту цену как бы нагоняют. Я один раз участвовала в таком аукционе. У нас в доме продавался гараж, парковочное место. И мы с мужем определили примерно плюс-минус, сколько мы максимум готовы дать за это место, потому что ну, сориентировались по ценам. Аукцион начался. За 10 минут тот максимум, который хотели дать мы, он был достигнут. Я такая, ну, я посижу, посмотрю. Мне просто было интересно узнать, сколько потом продадут это парковочное место. Его продали в два раза дороже, чем было первоначально. Да? То есть аукционы, они работают. Если кому-то посчастливится что-то купить через аукцион по адекватной цене, это вообще здорово. Но таких любителей аукционов очень много. На аукционах продают не только машины, ой, не только недвижимость, но продают все, что угодно. Прямо есть целые сайты, где собирается эта информация, где это и Там продаются и квартиры в плохом состоянии, в хорошем. но из разные ситуации бывают.
4: Я прям представила, представила себе, что я доторговалась до 100 миллионов, и такая в банке. иду. Говорю, ну, ребят, <соценно> можно мне парковочное место, пожалуйста?
0: <соценно> вот мне лично, девочки, если брать вот эту ипотеку и там кредиты, очень страшно для меня... Такое даже не то, что неприемлемо, я лучше заработаю те же самые деньги и расплачусь, не знаю, это наличка, нежели буду брать ипотеку, и мне, допустим, проще жить в той же самой арендованной квартире, где меня ничего не обязывает, не привязывает, я в любой момент могу взять и уехать там в другую страну, или вообще оставить все и уехать, скажем, и не нужно мне заботиться там о квартире, о том, что нужно выплачивать, что-то еще в общем, своего рода, скажем, свобода.
1: Вот я как раз почему э, решила купить квартиру, потому что даже с точки зрения моей психики, я посчитала, что за шесть лет я заплатила за, аренд, э, 600... да. Да, да, за аренду 670 тысяч крон, я помню. И это уже начальный капитал для того, чтобы взять ипотеку, скажем, 90%. Вот. Поэтому как бы тут уже потом каждый сам для себя решает, естественно, если ты не покупаешь квартиру, у тебя нет никаких обязательств, и ты более flexible, но и с другой стороны тоже платить чужому дяденьке каждый месяц, когда ты можешь платить себе, грубо говоря, и банку, тоже вопрос с точки зрения того, если человек хочет или нет.
4: Кристин, давай признаемся, у тебя это была импульсивная покупка, поэтому вообще
3: опять же, все нужно очень хорошо просчитывать, потому что, во-первых, как раз таки, как правильно сказала Кристина, сколько за это время вы потратите на аренду? Это большой вопрос. В Праге сейчас аренда растет, и растет, и растет. И, видимо, расти еще будет какое-то время, и, соответственно, тут нужно садиться и хорошо
2: просчитывать, что выгоднее. И другой момент, как сказала правильно Кристина, психологический аспект. Мы с тех наций, которые привыкли, что должна быть своя квартира. Другие страны Европы, там наоборот, такой: зачем нам квартиры, мы будем лучше снимать. Кому как комфортнее. Причем, к примеру, я брала несколько раз ипотеки. Я никогда не платила ипотеки 30 лет. Я ипотеки выплачивала за 5-7 лет, грубо говоря. Да, То есть у меня есть определенная стратегия, как я это могу делать. Я беру ипотеку на долгий период, а потом ее выплачиваю быстрее. Все упирается в <с> мое любимое. Что я от этого хочу? Цель? Какая у меня цель? Какую цель я преследую? То есть можно ипотеку взять первоначально на 30 лет, но если вы знаете, как работать с ипотекой, это мы возвращаемся к вопросам финансовой грамотности, то по итогу ее потом можно не платить 30 лет. Ее можно заплатить намного раньше. Там можно и сэкономить.
0: Ну вот расскажи нам лайфхаки, как не выплачивать ипотеку целых 30 лет. К
2: примеру, в ипотеке есть так называемая, по-чешски это выручи, годовщина, скорее всего, это будет называться. То есть если вы заключили ипотеку там, 1 сентября, каждого, 1 сентября какого-то года, то через год у вас будет вот эта годовщина. И в годовщину вы можете заплатить сумму большую, чем ваша ипотечная ставка. Ваш ипотечная платеж, он состоит внутри там есть сумма, которую вы платите по процентам, и сумма, которую вы покрываете свой долг. Обычно здесь строится так: что сначала вы платите очень большие проценты, а в конце вы уже сплачиваете сам долг. Поэтому у нас есть выручит, вернее, годовщина, да, в этот период мы такие, окей, мы предупреждаем банк заранее, что я вот в годовщину заплачу сумму большую. Что это означает? Это означает, что вы будете покрывать, заплатите за, за тело долга. А это означает, что вам процентов начислят уже меньше, потому что тело долгу уже меньше. Да? Вы потом можете решить. Либо вы оставляете сумму платежа такую же, но у вас тогда сократится период вашей ипотеки, либо вы уменьшаете ту сумму, на которую вы платите ипотеку, разницу вы оставляете себе, и в следующий год вы можете заплатить больше. Опять же, когда у вас будет годовщина, вы можете заплатить больше за этот кредит. Опять же, выбираете одну либо другую стратегию. И в итоге вы экономите на процент. Я вот
1: этот кусок подкаста буду теперь посылать абсолютно всем, кто меня хейтит за то, что я буду выплачивать ипотеку 30 лет, потому что я на самом деле и сама уже устала объяснять, что как бы оно по сути это дело выгодное дело, если не сейчас, может быть, но в прошлом по крайней мере. А еще вторая вещь, которую я до сих пор не могу объяснить, и у нас возникает много споров с моим окружением, это что лучше: однушка у, с точки зрения инвестиций, однокомнатная квартира у девелопера в Праге, либо трехкомнатная квартира э, в панельном доме перед ремонтом в Кладне.
2: Какая цель?
1: Цель, э, какую квартиру, э, какая квартира тебе более принесет денег в будущем с целью инвестиций,
2: грубо. Если инвестиции, э, я скажу так: э, у нас с соли разные стратегии. У Оли квартиры меньше, у меня квартиры больше. По разным перерасчетам квартира, которая меньше, приносит больше дохода на квадратный метр. Да? Потом заключается в другом вопрос. Если это столица, всегда будет спрос да, на квартиры. Нужны студенты. Здесь, понимаете, аудитория разная. Помните, у вас был первый подкаст Сани, да? Целевая аудитория, целевая аудитория на однушку и целевая аудитория на тройку, она совершенно разная. Поэтому здесь сложно сравнить. У вас, сейчас я попытаюсь объяснить. Если вы снимаете однушку и двойку, разница в цене, она там большая. Разница в том, за сколько вы ее сдаете, она не в такой же пропорции растет. Если вы покупаете тройку и однушку, разница в цене колоссальная. И опять же, разница в цене, за которую вы сдаете, она не такая, не растет в такой же пропорции, как вот по, по цене, если мы покупаем, да? Поэтому здесь надо высчитывать. Если вы будете сдавать там, с мебелью без мебели, у меня, к примеру, есть квартиры в Праге и в одном из самых плохих регионов Чехии, Хомутов и Ирков. Когда я говорю чехам своим, знакомым, с кем вот мы состоим в клубе по инвестированию в квартиры, они такие, где ты инвестируешь? Я такая, Хомутов и Ирков. Но я там уже с пятнадцатого года, по-моему, как так, далеко. И я попала в очень хороший период времени. Там были там квартиры, вот, чтобы вы понимали, на тот период стоили однушки, стоили один плюс один, стоили 270 тысяч. Это не новостройка, это по налаке 270 тысяч за квартиру. Я когда узнала, когда мне сказал мой коллега, я взял кредит на миллион и купил 5 квартир. Я такая, где такое возможно? Там 7-8 лет назад. Я говорю, где такое возможно за миллион купить 5 квартир? А там доходность была, в Праге была 3% на тот момент, а там было до 15-17 на квартирах. А хотя по прибыли они приносили, ну вот, в... В абсолютном выражении, да, в кронах, там просто, если в Праге тогда сдавались квартиры, я не знаю, там за 12 тысяч, там с трудом доходили до 5-7, да. То есть как бы, и ты такой, окей, я туда пошла только из-за того, что мне так понравилось, я могла купить квартиру за 270 тысяч и сдать ее. Но у меня был хороший контакт. Это как бы основное, что надо иметь, да. И, а на сегодня эти квартиры выросли просто, если мы первые квартиры покупали за вот там, грубо говоря, 270-300 тысяч, сегодня люди готовы бы там заплатить за эти же квартиры там 800. Я говорю, за что вы хотите заплатить 800 тысяч, да? Они этого не... Я знаю, что они этого не стоят. Я инвестор там, я знаю, что они этого не стоят, потому что есть ограничения по тому, сколько могут платить люди за эти квартиры. Вот, вот аренда. Я выше определенной аренды там не прыгну. То есть там сегодня доходность по этим квартирам упала, в лучшем случае до 3-4%. Мне, как тому, кто пришел туда давно и у кого куплены квартиры по дешевке, можно сказать, да, ну мне вообще теперь этот рынок такой. Я теперь там держу квартиры, у меня там есть инвестора, с кем мы работаем. Мы держим люди квартиры, как сдаем людям квартиры, но там рисков больше. Из-за того, что рисков больше, я готова подступить к тому, что там будет доходность больше. Надо понимать, в инвестициях, чем больше риск, тем больше доходность. Криптовалюты. Большой риск. Доходность может быть очень большая. У меня были моменты, когда у меня портфель по крипте был плюс, я не знаю, там около 100%, даже больше, по-моему, был один период. Но <с> сегодня мы имеем тот результат, который имеем. Да? То есть, и если я готова пойти на этот риск, у меня будет доходность больше. Там я иду на этот риск. У меня есть люди, которые это смотрят. В Праге совершенно другая ситуация. В Праге рынок более надежный. Ну и здесь могут встречаться эти факапы ваши любимые. да. Но ты к этому готов здесь, потому что ну, как-то ты можешь еще по каким-то способом управлять. Там невозможно ничего с этим сделать.
0: Ну, а в процентном соотношении что для вас более доходное? Наличие квартиры или каких-то акций? И еще один вопрос. Что помимо квартир вы инвестируете?
3: У меня, наверное, чисто если по процентам смотреть, то акции, но поскольку у меня не такие большие суммы туда инвестированы, то в реальном в реальном соотношении, наверное, тоже квартиры.
2: У меня, да, у меня самых рисковых это криптовалюта, только из-за того, что у нас есть проект, где надо было что-то попробовать нового, и суммы инвестирования небольшие. Может быть, еще стоит добавить, что нельзя инвестировать на заемные средства, вообще ни в коем случае. Мы инвестируем только на то, что нам не страшно потерять. Вот как бы надо понимать, инвестирование – это риск. Какой, даже банк – это риск. Да? Вот что, как говорила Оля, что случилось с Сбербанком. Да? Это риски. Это надо понимать, это надо принимать. Если я пошла в инвестирование, я понимаю, что что-то может произойти не то. И я готова с этим каким-то образом бороться. Да? Могу потерять деньги мы соли теряли, это совершенно нормальная ситуация, надо просто понимать, как с этим потом работать. А что
0: вы посоветовали начинающим инвесторам, с чего начать, помимо, мы поняли, там нужна цель, для чего, но что еще, именно конкретные шаги? В
3: золото можно с 500 крон начать инвестировать, можно делать, как мы, то есть дробить эти 500 крон и раскладывать в разные места, допустим, паевые фонды там иногда начинаются от 100 крон инвестиция от 200 крон, я бы начала с того, что нужно изучить, во-первых, что такое каждый из этих инструментов, хотя бы основные акции, облигации, паевые фонды, ETF, это биржевые фонды, золото. Посмотреть, что вам ближе, посмотреть, какие у чего риски и насколько много времени вы готовы вкладывать в это. То есть готовы ли вы сидеть, изучать акции, рынок акций, смотреть, какую компанию лучше купить, а какую продать и в какой момент, или вы не готовы, или вам это не интересно, и вам проще вложиться в паевый фонд, и пусть там какой-то менеджер решает, куда он эти деньги потом вкладывает, и как он ими распоряжается, а вы будете получать какой-то от этого доход. То есть это очень все индивидуально, и зависит... От денег, от времени, от желания опять же изучать, погружаться в эту тему, потому что есть люди, которые ну, вообще ничего в этом не понимают, сколько, сколько бы курсов они ни прошли, но вот не понимают и все, просто это не их. И тогда проще, конечно, найти какого-то консультанта или вложиться в какие-то фонды и не заморачиваться. А есть люди, которым это интересно, которые хотят изучать, которые хотят там, разбираться во всех этих рынках и инструментах. И тогда,
2: конечно, у них гораздо больше каких-то возможностей. Я добавлю одну вещь. Да, вот то, что сейчас Оля сказала: есть финансовые консультанты, у которых есть лицензия, и они прямо могут составлять портфели для людей, они узнают финансовое состояние, финанс, узнают финансовое состояние человека, какие у него цели, какое у него отношение к риску, и, по отнош... и в соответствии с этим составляет портфель для него и следит за этим, за этим портфелем. Да, за это вы заплатите какую-то сумму. К этому надо быть готовым. Но в этом случае вы просто потом будете посылать деньги на определенный счет, и там у вас будет копиться. У меня, к примеру, есть… У меня тоже есть финансовый консультант. Просто в финансах очень важно, что у вас есть диверсификация. Диверсификация дохода и диверсификация, куда вы инвестируете. Да? Если где-то пропадет, в другом месте вырастет. У меня у нас с солей есть финансовые консультанты. У меня есть портфель, там созданный для детей моих, для меня с мужем, для нашей семьи. И у нас там даже есть какая-то инвестиция в плане того, что мы когда-нибудь возьмем кредит. И я уже к нему готовлюсь заранее я инвестирую деньги, чтобы потом заплатить этот кредит раньше. То есть не только тем, что я знаю, каким образом можно заплатить кредит сам по себе пораньше, но вот еще у меня есть определенная инвестиция, которая где как раз копятся деньги, чтобы потом этот кредит я могла погасить раньше.
4: У меня немного каверный вопрос, если честно, девчонки. Вы сейчас сказали, что у вас есть финансовые консультанты, но вы же сами финансовые консультанты. Почему, почему у вас у самих есть финансовые консультанты? А
2: я сейчас отвечу. А Вы знаете, что у психолога есть психолог, да? У каждого профессионала есть еще один профессионал. Это нормально, это совершенно нормальная ситуация. Мы не можем заниматься всем, но нам хочется, хочется попробовать многое. Поэтому какие-то вещи я готова делегировать. И я понимаю, что за эти вещи я буду платить. И я к этому отношусь совершенно нормально. Я не говорю, что стратегия, по которой работаю я, она правильная или неправильная. Нет, такого нет. Для меня она правильная. Потому что я знаю, чего я хочу и почему я это делаю.
3: Я можно от себя добавлю, у меня финансовый консультант появился совершенно случайно благодаря нашему как раз вот этому проекту «Финок», который мы делали, потому что, когда я нашла фонд недвижимости, в который хотела инвестировать и в который могла эти 200 крон пристроить свои... Оказалось, что в этот фонд я могу войти только с помощью финансового консультанта, то есть напрямую туда нельзя было попасть. И я пришла к ней, собственно, со своими двумя стами кронами. А когда посмотрела, как она работает, какой она со мной провела там беседу, это все было бесплатно на тот момент, мне это понравилось, меня это заинтересовало, и я уже пошла дальше с ней работать по каким-то другим
0: инвестициям. Очень интересно, думаю, на этом мы завершим наш выпуск, но перед этим хотелось бы спросить, может быть, вы могли что-то посоветовать нашим студентам, Слышите по поводу инвестиций или финансовой грамотности из вашего такого долголетнего опыта?
2: <смех> не бояться. Не бояться делать какие-то первые шаги. Это, наверное, самое сложное. Просто понять то, что инвестиции доступны всем. Это раз. И если действительно вы хотите изменить ту ситуацию, в которой вы находитесь сегодня, просто сделайте какой-то шаг к этому. Не бойтесь ничего. Можно найти людей-специалистов, которые вам с этим помогут. Спасибо интернету, спасибо гуглу. То есть просто изучайте. Сейчас столько доступной информации, столько блогеров. Просто как, если читаете что-то, убедитесь, что эти люди действительно вам могут помочь и не дадут какую-то информацию, которая не, неправильна. Да. Но информацию найти можно. Сделайте просто те шаги, которые вы хотите делать, и не слушайте других.
3: Ну, я, в принципе, присоединяюсь к Кате. Самый главный такой совет – начните, потому что на самом деле ничего сложного в этом нет. И если совсем уж Не можете в этом разобраться Читайте наш блог И следите за нашим проектом Как раз где мы инвестируем 500-700 крон И я думаю это вполне может послужить
2: Вдохновением для многих Совсем забыли сказать У нас же есть еще проект для детей У нас есть финансовая игра для детей Мы вот об этом мы его не проводим очень Вернее, мы игру детскую финансовую в Праге не проводим очень часто. примеру, вот сейчас у нас будет в, эту... в это воскресенье, и там как раз дети учатся основам финансовой грамотности. Причем мы ничего не объясняем, но это так интересно наблюдать за детьми, как они раскрываются в этом. И у нас есть и продавцы, и покупатели, если вы вспомните, как мы в детстве играли в магазинчики. Очень классная игра для взрослых тем, что дома ребенок сам выбирает игрушки, которые хочет продать. Игрушки, игры, ну, все что угодно. И потом там продает за нашу валюту, которую мы придумали. И это так интересно наблюдать, как они раскрываются, как у них появляются какие-то предпринимательские жилки, как они оттуда выходят, у них какие-то новые инсайты. У нас у взрослых появляются инсайты, мы наблюдаем за детьми, а у них там еще больше. У нас там есть покупатели, маленькие дети, которых никто не ограничивает в покупке игрушек, потому что дети, когда устанавливают цены, если перевести это в кроны, они получаются очень мелкие эти цены. И родителям это очень нравится. Поэтому вот мы еще пытаемся развивать финансовую грамотность у наших малых. Да, спасибо,
1: Ольга и Катя. Uh, на самом деле, у нас получилось очень, я думаю, полезное и полезный для всех слушателей выпуск. Uh, слушайте нас uh, на всех платформах, uh, обязательно оставайтесь с нами. Ну и с вами, uh, конечно же, были я, Кристина,
4: и Аня. Это был подкаст «Пью не краснею», а также «Финок ЦЗ». Спасибо! Чин-чин!